0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando agora o Estadão Notícias nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais quentes e relevantes no Brasil e no mundo. Qual a cara do Brasil que será apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico em Davos, na Suíça? A expectativa é que o chefe do Estado brasileiro abandone o discurso extremista e apresente um país mais liberal para o mundo. Na sua chegada à cidade suíça, Bolsonaro disse que vai mostrar que o Brasil mudou.
1: Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para... Que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos e, especial, a questão do agronegócio, que é muito importante para nós. É o nosso commodity mais caro. Queremos ampliar esse tipo de comércio. E, para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou.
0: Mas enquanto Bolsonaro tentará passar uma imagem menos extremista para o mundo, seu ideólogo Olavo de Carvalho se encontrou com o ex-estrategista da campanha de Donald Trump, Steve Bannon. Conhecido por estimular lideranças de direita pelo mundo, Bannon mostrou algumas preocupações em relação às políticas econômicas propostas por Paulo Guedes. Segundo a correspondente do Estadão nos Estados Unidos e que esteve neste encontro, Beatriz Bula, o estrategista americano tem interesse em saber como vai funcionar o governo Jair Bolsonaro. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, no Portal do Estadão e disponível nas principais plataformas para podcasts, iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts e qualquer agregador. Sejam todos bem-vindos e uma boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lilly Blank, Schutz, Carol Basse,
2: além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do Shop Together. Shop Together se inscreve Shop 2 Estadão Notícias
1: Política. O presidente Jair Bolsonaro participa nesta terça-feira na Suíça da abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos. A presença dele é muito esperada num pronunciamento que ele deve fazer. E, para comentar esse assunto, está conosco o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maurício Fronzalia. Obrigado pela presença, professor. Obrigado. Bom, que cara do Brasil deve ser apresentada por Jair Bolsonaro nesse fórum na Suíça? Qual a sua expectativa? Olha, ele vai apresentar
2: a cara, digamos assim, que o elegeu. Né? Boa parte do discurso que o elegeu, baseado numa questão cultural conservadora uh, e uma questão mais liberal economicamente. Tá? Não dá para esperar nada muito diferente disso. É o que ele vem falando, é o que ele vem tentando fazer. Então é um discurso que por um lado pode agradar investidores certamente agradará quando você diz que vai privatizar, você vai diminuir o tamanho do Estado, uh, etc. Esse, esse é um discurso que agrada, né soa como boa música no ouvido dos investidores. Por outro lado, uh, ele tem uma questão mais conservadora com relação ao clima, por exemplo, que pode trazer alguns atritos aí no fórum de Davos, porque eles estão tratando também nos últimos anos de uma questão climática que ela não é desligada da economia de forma nenhuma, é uma questão que está sempre ligada a uma coisa a outra. Né? Então, uh, as, posições, as posições com relação ao meio ambiente do presidente são... Elas são mais conservadoras e podem entrar um pouco em conflito com o que se discute lá. Uh, e, na, e tem uma questão também de ver como vai ser o posicionamento do Brasil com relação à sua política externa. Se é um, relacionamento, é, se é um, se é um posicionamento simplesmente de um alinhamento automático à política externa norte-americana ou se vai seguir até o que é uma tradição no Itamaraty de uma política externa
1: mais ativa e mais independente. Por enquanto, pelo menos no campo das declarações, tem prevalecido uma certa ambiguidade né, entre esses polos aí que o senhor está apresentando. O senhor acha que tem uma oportunidade aí para se tomar um rumo, um direcionamento nesse aspecto? Olha, é, ele foi eleito com esse discurso
2: ambíguo é, e me parece que ele vai governar em cima disso. Porque são posições que muitas vezes elas são contraditórias, é, de um certo conservadorismo nacionalista e de, um, e de uma liberalização econômica. Esses temas vão entrar em conflito ao longo do governo dele. É, é, não tem como escapar disso, porque foi a base do discurso dele para trazer, para conseguir o apoio de, é, de grupos sociais importantes. Agora, como ele vai expressar isso uh, em Davos? Certamente ele vai expressar, vai o, o discurso dele expressa um pouco dessa essa contradição. Agora, como isso vai ser assimilado, como, qual vai ser a repercussão? Isso que é importante saber, se vai ser bem visto, se vai ser mal visto, se ele vai ser visto como um presidente que pode exercer uma influência positiva na América Latina ou se ele vai ser visto como um presidente é, como só uma mais uma versão tá, de, de uma tradição
1: latino-americana de presidentes autoritários. Bom, mas ele vai discursar para políticos, empresários, investidores, enfim, para o PIB mundial, né? É, num local que é muito associado à globalização, um culto à globalização. E a gente está vendo um movimento inverso em alguns países. E, o, o Brasil agora também, com, pelo menos no campo das declarações, com o próprio Bolsonaro. É, o que, que dá para esperar nesse aspecto? Olha, as críticas que o presidente
2: faz à, à globalização... Na verdade, é, o que ele pensa sobre globalização, se a gente analisar as declarações dele, uh, ele fala mais de alguma questão de, de, de costumes e são temas uh, que são uma parte da globalização. Com relação à globalização econômica, que no final das contas é a mais importante, é, é o que puxa as outras, digamos assim, os fluxos de investimento e de comércio internacional, ele nunca se declarou contra, ele nunca se declarou contrário, mas quando ele fala do globalizar quando ele fala da globalização e alguns dos seus apoiadores falam em alguma coisa próxima do que seria uma dominação da esquerda culturalmente, de uma globalização é, marxista, o que não, o que não tem, é, o que não, o que não encontra respaldo nos fatos. Né? A globalização ela é um projeto liberal, né? Assim, de você não ter fronteiras, aumentar o fluxo de comércio, aumentar o fluxo de, fluxo de pessoas. Isso é uma agenda liberal. Mas que uh, hoje em dia, aqueles que se colocam contra a globalização, assim, se colocam para proteger os valores da nação, né? então a gente vê um ressurgimento do discurso nacionalista
1: que estava em baixa desde os anos 90. Nós ouvimos o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maurício Fronzaglia. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.
0: Considerado o mentor do presidente Jair Bolsonaro, o filósofo de direita Olavo de Carvalho participou de um encontro com Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump. Em comum, eles comungam da mesma teoria nacionalista no campo da direita. Para conversar conosco sobre esse encontro e entender mais sobre essa aproximação entre os dois, vamos conversar com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Tudo bem, Beatriz?
3: Oi, tudo bem?
0: Beatriz, bom, nesse encontro entre essas duas figuras que têm pensamentos polêmicos, o que foi discutido entre uma taça de vinho e outra e qual a real intenção dessa aproximação dos dois, Beatriz?
3: Olha, essa aproximação vinha sendo ensaiada pelo Steve Bannon, que é o ex-estrategista do presidente Donald Trump e que é uma figura bem controversa, há alguns meses. O Bannon ele já se encontrou algumas vezes com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, aqui nos Estados Unidos, e ele não esconde um entusiasmo com o governo do Bolsonaro. É, só para a gente lembrar, o Bannon, ele tem fomentado líderes e movimentos nacionalistas de direita ao redor do mundo, especialmente na Europa, então ele é um entusiasta e ele apoia alguns líderes europeus é, que são muito polêmicos, alguns acusados de xenofobia e que são faces de um novo populismo nacionalista na Europa. Então ele viu no presidente Jair Bolsonaro algumas características que o agradam, que assemelham o Bolsonaro a alguns desses líderes que ele apoia pelo mundo. Então ele tem se aproximado da família do Bolsonaro e já pretendia visitar o Olavo há algum tempo por saber que o Olavo de Carvalho dá um suporte ideológico ao governo Bolsonaro, né? Apesar é, de o Olavo de Carvalho falar que nunca se encontrou pessoalmente com o presidente, já conversou algumas por telefone com ele e é notório aí que o novo governo tem é, ideias que são ideias que vem do Olavo de Carvalho, muito uhum. semelhantes ao, ao que o Olavo de Carvalho defende, né? Então o Bannon ele queria saber um pouco sobre o Brasil, ele perguntou muitas coisas para o Olavo de Carvalho, ele queria saber da situação do Brasil e também saber um pouco quem era essa figura do Olavo de Carvalho, que ele ensina, qual é a filosofia dele, quais são as teses dele. Então a conversa ela se dividia um pouco, se dividia um pouco nesses dois momentos durante o jantar.
0: Agora, lembrando que a Beatriz Bula esteve nesse jantar, acompanhou esse bate-papo. Em algum momento, Ben não falou para o Olavo de Carvalho, para os presentes que estavam ali no jantar, o porquê desse interesse pelo Brasil.
3: Ele não fala isso explicitamente, mas ele deixa, assim, é, transparece é, que o Bolsonaro tem uma linha de pensamento é, quando ele defende, quando ele diz que vai ser contra o socialismo, quando a família dele critica o que se chama de marxismo cultural, que é uma expressão muito usada pelo Olavo de Carvalho, que é parecida com o que o Bannon defende. O Bannon tem uma retórica, e ele ajudou o Trump a se eleger é, dessa forma, produzindo essa retórica nacionalista do presidente Trump. E ele vê no Bolsonaro é, essa figura também, uma figura de direita... É, mais próxima de um nacionalismo. Então, ele, é notório que ele vê ali um movimento mundial e o Bolsonaro se encaixando nesse movimento. E é isso que o, o faz ele se interessar muito pelo Brasil. E aí, algumas das coisas que ele falava e que ele questionava eram sobre preocupações dele com figuras dentro do próprio governo que possam estar no meio do caminho é, desse projeto nacionalista. Então, ele tentava entender como que o governo Bolsonaro se estruturou é, e aí um dos presentes no encontro fala que o governo se estruturou em quatro pilares diferentes, que um seria o dos militares, um o econômico, o outro o ideológico, que esse sim é o que se aproxima mais ao Steve Bannon, e o outro que é o pilar político. Então o Steve Bannon estava tentando entender como esses outros pilares poderiam atrapalhar, na visão dele, né o avanço de uma agenda nacionalista. E só para lembrar, o Steve Bannon ele é uma figura bem controversa nos Estados Unidos. Uhum. Além dele ter participado da campanha do, do presidente Trump, ele chegou a trabalhar com o Trump na Casa Branca até ser forçado a sair depois de umas divergências internas Lá dentro. E ele também integrou o conselho daquela consultoria Cambridge Analírica, né, Gustavo? Que é, é a que é acusada de. É... É, de usar dados indevidos dos, de milhares de usuários do Facebook para enviar mensagens que favoreceram a eleição do Trump em 2016. Então, é, ele é uma figura cujos métodos de trabalho, de estratégias de campanha são muito questionados aqui. Mas ele vê assim no Brasil algo que assemelha o que ele projeta como é, uma guinada de direita mundial.
0: Agora, teve alguma discordância entre os dois em algum assunto ou não, os discursos estavam bem alinhados?
3: Na parte que eles falam de Brasil O não mais queria saber do que comentar Então ele Entendi. fazia muitas perguntas E um dos momentos bem interessantes Inclusive é quando ele é, Fala sobre o ministro da economia O Paulo Guedes uhum. Porque o, o Bannon é, Vê no Guedes a, a, Que ele chama de cara de Chicago né, Porque o, o Paulo Guedes estudou No departamento de economia da universidade de Chicago Que é, é conhecido pelo liberalismo Econômico Então ele vem em planos de privatização do Guedes uma agenda que vai contra o que se esperaria de um presidente que tem uma pauta nacionalista, uma pauta populista voltada para dentro do próprio país. Né? Então ele, vendo, ele queria saber o assim, quanto Guedes poderia estar no meio do caminho dessa agenda nacionalista. E aí todos os presentes falavam sobre as divergências de dentro do governo, o Bannon quis saber se o Olavo de Carvalho podia influenciar o Paulo Guedes... Olavo de Carvalho fez um sinal negativo com a cabeça. É, então, na parte que eles falam sobre política brasileira, era muito mais o Baron perguntando e dando avaliações dele ali sobre o governo. Mas depois, quando eles começam a falar sobre a filosofia do Olavo de Carvalho e como o Olavo estrutura o curso dele, ele dá aula, né, para alunos. É, sobre filosofia, aí o, o Bannon, ele mostrou, é, ele estava interessado em saber qual era o método dele, e aí ele discordava um pouco do método do Olavo, porque o Olavo fala que o método dele é honestidade intelectual, então consiste em uma pessoa confessar o que ela sabe e o que ela não sabe. Uhum. E o Bannon já queria uma coisa mais pragmática, ele falava, não, eu acho que a gente é preciso ter um método para chegar em algum ponto concreto. E aí foi... Essa foi a segunda metade do jantar, que foi um debate sobre a filosofia do Olavo. E aí o Bannon já mostrou alguma é, divergência ali no que ele estava ouvindo.
0: Muito bem, esta Beatriz Bula, correspondente do Estadão nos Estados Unidos, que nos contou um pouco mais aí sobre esse encontro de pessoas, de pensadores da direita, o filósofo Olavo de Carvalho com o ex-estrategista de Donald Trump, o Steve Bannon. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você, viu?
3: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto. Com
4: José Neumann e Pinto. Eu acompanho esse noticiário sobre a guerra pela presidência da Câmara e do Senado. E ele é cada vez mais confuso porque os jogadores espalham à mesa os dados completamente tentando enganar o cidadão. O Supremo Tribunal Federal, como sempre, faz o jogo da elite contra o povo, mantém, como acaba de fazer Luiz Fux, as eleições para um escrutínio secreto. Ou seja, o que vale é o regimento que os próprios parlamentares fizeram, os regimentos... Né? e não a vontade e a necessidade de conhecimento e de transparência exigida por quem os elegeu. Ah, chegamos ao cúmulo de ver um Twitter do Renan dizendo que não é candidato a presidente do Senado e a notícia de que a maioria dos senadores da bancada do PSL vai votar com ele tendo candidatos que são evidentemente ...menos propenso a manter a velha política... ...como Simone Tebet, do partido dele... ...Espiridão Amin... Tarso Gereissati, etc... ...o ideal é que todo mundo se unisse... ...e o enfrentasse até... ...fico sem saber como é que o... o ...Bolsonaro vai ter... ...governabilidade com... ...Rodrigo Maia, que está praticamente... ...certo na Câmara... ...e o Renan Calheiros... ...que continua favorito ao Senado embora esse favoritismo tenha sido, de certa forma, não devastado, mas reduzido ao longo dos últimos dias. É, não dá para culpar o PSL porque ele não tem as bancadas majoritárias, mas, pelo menos, se unissem os membros dessa bancada, já era um passo à frente. Do jeito que as coisas estão, só tô vendo passo de caranguejo para trás. José Neumani Pinto, direto ao assunto.
3: Estadão Notícias. Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.
0: O Estadão Notícias fica por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço.